0: Здравствуйте, друзья! Вы в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». «Бизнес-серфинг» создан для начинающих и опытных предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Этот сезон полезен для тех, кто хочет открыть свой бизнес. Мы собрали вопросы от начинающих предпринимателей, участников проектов МБМ, стартап-школы и бизнес-песочницы об открытии бизнеса в разных нишах и пригласили опытных бизнесменов, чтобы получить ответы. Здравствуйте. В качестве ведущего с вами я, эксперт МБМ Юлия Курашек. Сегодня наш гость Сергей Бунцевич, основатель девяти брендов Coffee Way Family. Сергей, здравствуйте. Рада приветствовать вас на волнах подкаста «Бизнес серфинг». Здравствуйте. Сегодня Coffee Way Family – это сложный зонтичный бизнес, состоящий из девяти брендов. Не могли бы вы рассказать о том, что еще входит в Coffee Way Family и с чего все начиналось?
1: С удовольствием. Рассказывать про свой бизнес всегда приятно. Так было не всегда, что у нас было девять брендов, там сто партнеров по Coffee Way – 70 городов присутствия. Все начиналось с маленького бара кофейного под эскалатором в 5 таких барных стульев. Что мне всегда нравится рассказывать, что этот бар до сих пор существует. Спустя 15 лет этот бар работает и работает с прибылью, но так получилось, что где-то спустя, наверное, 5-7 лет работы по основным нашим брендам Coffeeway мы начали же смотреть и в другие направления, но все это связано с индустрией гостеприимства. Так мы подумали, что у нас должна быть обязательно своя собственная обжарка, мы открыли свою обжарку, жаречное производство потом нам показалось и, и этого мало мы посмотрели в сторону пекарни ремесленный хлеб то есть это тоже специальная технология 18 часов замес потом выпекание хлеба потом мы открыли кондитерскую свою потом мы подумали что надо открыть фабрику кухни которая обеспечила бы наших гостей едой домашней и вот так мы развивались и дошли до уильяма до шекспира мы недавно открыли гастромаргет пару лет назад в небольшом городе город липецк куда мы родом и мы стали Стали, наверное, одни из первых, кто в таком маленьком городе открыл вот такой формат на 11 корнеров, целый комплекс с разными кухнями, и гости восприняли такой формат достаточно хорошо. Поэтому в целом мы развиваемся в индустрии гостеприимства, нам она нравится, мы ее любим. Сейчас в компании более 400 человек, центральный офис в городе Липецке. Я всегда подчеркиваю, потому что нас слушают ребята, которые тоже с провинциальных городов, что возможно, так скажем, начать в небольшом городе и получить такое международное признание, потому что Coffeeway, он международный бренд, в семи странах он зарегистрирован, в трех мы присутствуем, это страны СНГ, в семидесяти городах работаем мы и наши партнеры. Поэтому такой достаточно большой бизнес сейчас уже
0: а за какой, получается, период времени у вас такое развитие произошло?
1: Ну, у нас была такая накопительная сила, как я это называю, то есть накопительный потенциал, где-то в течение, наверное, 5-6 лет. Мы набивали шишки внутри себя, внутри нашей сети розничной. И где-то в 2014 году такой переломный момент был, когда мы решили, что будет два пути. Первый путь — это развитие экспансии, то есть открытие своих розничных точек корпоративных, которые мы будем инвестировать самостоятельно. Первый город был, это Воронеж, 100 километров от, Липецка. И мы вот так пошли потом Оскол, Курск и вот в сторону туда Белгорода. А второй формат, это мы упаковали франшизу. На тот момент это как раз пик развития так скажем франчайзинга и кофейного бизнеса. И начали продавать франшизу, что приятно. Мы первую франшизу продали в первый день. Публиковали, когда на площадке. Это был такой прям фурор, в общем. И это было так круто, что эти партнеры первые вот поверили в нас, увидели действительно целостность бизнеса. Вот так в принципе все и получилось.
0: Как вы сказали, вы начинали с сети кофейных баров Coffeeway, который на данный момент уже имеет статус международной сети и насчитывает более 200 точек по всему миру. Почему для старта был выбран именно кофейный бизнес?
1: Хороший вопрос. Так получилось, что я работал в найме в индустрии гостеприимства, и когда я выступаю на разных площадках, я молодым предпринимателям всегда советую. Если вы хотели бы открыть бизнес в каком-либо направлении, постарайтесь найти работу в найме какого-то успешного предпринимателя, может быть, успешной компании. Смотреть, как этот бизнес устроен. Мне повезло, что я несколько лет работал как раз в индустрии гостеприимства, или как принято было тогда в общепите, посмотрел каким образом, и так получилось, что появился тот этот первый бар под эскалатором, где никто не хотел открываться, и мы, ну так скажем, с моим партнером на тот момент, который проинвестировал небольшие деньги, мы открыли первую кофейню, которая сейчас существует. То есть просто продолжу как предприниматель уже работать в той индустрии, в которой мне нравилось, в которой я получил первый опыт. Это вот достаточно такое, я говорю, ценное опыт, который и реализовался потом в предпринимательство.
0: Помните, какие были первые инвестиции?
1: Да, помню, это небольшие совершенно деньги были, у нас договоренность была с нашим партнером, что я вхожу-то как раз своими силами и работаю 24 на 7, а он вот, скажем, небольшими инвестициями, но ну, я не помню, ну, на, на тот момент, мне кажется, это было там 250-300 тысяч, то есть максимально все, что можно, мы взяли в аренду, все, что можно, мы делали самостоятельно, какие-то подделки и так далее, то есть это все было такое в ручном, ремесленном факторе, формате, но со жгучим большим желанием, что мы становимся предпринимателями. Это же ну, самая такая глубокая, большая мечта на тот момент была. Поэтому старт был достаточно небольшой, и вот еще раз подчеркну, что можно даже входить в такое партнерство, если у вас есть знания. Конечно, когда не знаний, не опыта и не денег, сложновато, но тоже возможно.
0: Как вы пришли к идее масштабирования своего бизнеса и развития других сфер? Это рестораны, кондитерские, гастромаркет, собственное производство?
1: Ну, как я и говорил, что мы постоянно находились в индустрии, нам хотелось всегда развиваться в этом. Когда мы почувствовали силу и понимание того, что мы уже в кофейнях добились определенного результата, просто хотелось давать второй продукт нашему гостю. Что мы подразумеваем под этим? Это то, что должен человек приобретать у нас чашки чашке кофе. Да? И, конечно же, то есть это первое, что нам пришло в голову, это какой-нибудь красивый вкусный круассан, там, хлеб. И чтобы не банально делать очередную там, пекарню с мы решили, что это будет ремесленная технология Мы ее приобрели и начали развиваться Так, в принципе, в дальнейшем все и происходило Что мы всегда говорили, что нам чего-то мало Давай здесь попробуем, а давай здесь вот замахнемся И, как правило, у нас все проекты, они успешные Но мы говорим, конечно, это в двух предложениях За этим стоит большая работа Анализ рынка, посмотреть конкурентов Каким образом они выстроены в том же там, в нашем любимом городе Как их отстроиться Замечательное сейчас выражение появилось, да, в индустрии 3, отстроиться, да, то есть чем ты будешь отличаться от череды там 30 твоих конкурентов, вот эта вот работа у нас в команде всегда была хорошо построена, у меня еще есть любимое выражение по поводу поженить на формате, мы обязательно находили человек, кто возглавит направление, мы сначала женим, находим того человека, кто будет день и ночь заниматься этим проектом, и все и уже с всеми ресурсами компании инвестируем в этот проект, гипотезы или подтверждаются или нет.
0: Какую роль играет команда в развитии бизнеса?
1: самую непосредственную люди делают все И на протяжении долгого времени команда делает эти проекты, успешные проекты Это талантливые ребята, и что приятно, ребята, которые приходят к нам, они все круче и круче Сейчас больше 400 человек работают у нас в компании Центральный офис — это 60 человек Это прям супер ребята, с которыми мы там и день, и ночь ездим в разные мероприятия, там, тимбилдинг Потому что, как опять же говорится, если ты со своим сотрудником не можешь пойти чашку кофе выпить после работы да, работать тебе будет тяжело Поэтому это ключевое, одному невозможно Ничего сделать, может быть на первом этапе Потом обязательно, конечно, нужна команда Опять же мы говорим про партнеров, потому что Это тоже наша команда Сейчас в нашей сети больше тысячи сотрудников Вместе с нашими партнерами И поэтому мы там устраиваем съезды Франчайзинговые, куда приезжают там 70 городов, привозят своих Борис, то есть это такая большая уже семья Поэтому у нас там объединение называется Coffeeway Family, в честь нашего, так скажем Основного бренда.
0: Известно, что выбор про прав... Правильного местоположения кофейни является одним из ключевых факторов успеха. Как подобрать это правильное место?
1: Сейчас есть перегретый рынок, да, то есть мы говорим о том, что на данный момент действительно большая конкуренция в кофейном бизнесе и в больших городах, особенно центральные улицы, они, как правило, заняты уже какими-то брендами. Мы должны понимать, что молодой предприниматель в каком-то небольшом городе имеет всегда информацию про народные тропы. Он, как правило, знает, где проходит трафик, где он сам посещает те или иные места. Вот бренд Coffeeway, да, Way это путь, но всегда предполагали, что наш гость, будет по пути к какому-то делу и увидит кофевейт. То есть он должен столкнуться с нами и взять чашку нашего вкусного кофе. То есть мы говорим о том, что, конечно, нужен трафик. Мы должны его считать. У нас есть специальная таблица. Вот Надо считать его, надо обязательно изучать конкурентную среду, причем нескольких километров, как ходит непосредственно гость на работу, как он возвращается. Конечно же, если это утро и по правой стороне, например, идет трафик из метро, нам точно нужно правую сторону. И наоборот, если гость идет с работы, вряд ли кофейные там, скорее всего, какой-то ресторанчик лучше будет открыть. Поэтому будем откровенно. Достаточно сложно сейчас искать, но все еще возможно, и простой арифметикой этот трафик высчитывая и анализируя, так скажем, конкурентов, все возможно, и можно открывать до сих пор кофейни, которые будут отличаться.
0: В наше время формат кофе с собой пользуется большой популярностью по всему миру, и теперь практически в любом городе можно найти несколько разных кофеин, за счет чего новичку в этой отрасли держаться наравне с многочисленными конкурентами или даже вовсе их обойти
1: сложно. Я чуть-чуть буду трезво рассуждать, потому что новичок может сделать одну хорошую вещь. Он точно должен скопировать уже удачный опыт какой-либо кофейни с хорошим понятным форматом, который будет все-таки рассчитан на большую аудиторию. И, соответственно, привнести туда что-то свое. Потому что, не изучая этот бизнес, ну просто только на желании, он просто потеряет деньги. Все-таки к бизнесу надо относиться серьезно. Все-таки включать туда бизнес-модели, анализ рынка. О том, о чем я пытался сказать в вопросе. И только трезвый подход, соответственно, или опираясь на опыт, как я говорил уже, там, работы в какой-то компании, в которой, может быть, это будет кофейня. Ну и давайте будем откровенны. Или используя хорошую франшизу, которая позволит, опять же, обеспечить информацией и, так скажем, стать уже на плечи великана, на тот опыт, с которым он достаточно легко откроется. Есть даже анализ NoName, где ребята открываются, и, к сожалению, ребята теряют деньги, потому что ну, не учитывают массу нюансов, которые сейчас есть. Но есть большое жгучее желание предпринимателя, который перебивает и но раз все. И есть такие примеры, когда мне спрашивают, Сергея: а можно открыться без франшизы? Я говорю, конечно, можно. А что для этого надо? Я говорю, сумасшедшее жгучее желание. Когда ты сжигаешь мосты, когда ты действительно отсмотрел все, как, опять же, один из предпринимателей задал бы себе вопрос, а ты сам бы туда пошел? Если ты отвечаешь, да, мне было бы удобно, это было бы по пути, я бы имел бы вот такой продукт, имел бы в кофейне там определенный завтрак, обед и ужин. И когда вы отвечаете на все эти вопросы, вы, соответственно, можете, проанализировав, дать этот продукт гостям. Соответственно, может быть даже конкретной целевой аудитории. Потому что, например, для спальных микрорайонов у нас даже матрица в кофейнях одна. Если мы говорим про, например, бизнес-центр, там, соответственно, обеденная аудитория, так скажем, требует совершенно другой продукт. Это, я говорю, такой прагматичный анализ рынка.
0: А вы не хотели взять франшизу перед тем, как открывали свою первую точку? Не было у вас опасений, что вдруг не пойдет, и лучше мы возьмем франшизу, на ней потренируемся, а потом откроем свою точку?
1: Вы знаете, я до сих пор, когда у нас появляются лишние деньги, я думаю, может быть, все-таки попробовать себя в каком-то направлении, которое не связано с индустрией гостеприимства. И когда возникает этот вопрос, мы первым делом думаем, давайте посмотрим на рынок и какую-нибудь удачную франшизу. Да? Конечно, я бы сделал, просто 15 лет назад индустрия фран франчайзинга в россии она была не так ярко как сейчас поэтому я вам скажу что 15 лет назад я в один из гипермаркетов приезжал и просил привозить крышечки чтобы так скажем обеспечить себя там не говоря уже там про оптовые большие компании за 15 лет индустрии франчайзинга в россии достаточно сильно продвинулась в какой-то момент один из моих коллег по продаже кофемашин сказал что они проанализировали и было под 400 компаний которые занимались так или иначе и вот я с гордостью хочу сказать, что наша компания там уже в топ-5 на протяжении нескольких последних лет находится там и по количеству, и по разному признанию. В 21 году мы по версии журнала Food Service, это такой, скажем, Forbes, в индустрии гостеприимства получили как лучший формат кофе-туго за выслугу лет, за 15 лет, что мы влияли все-таки тоже на индустрию, да, и не только там в крупных городах, а то есть наше большое присутствие более 70 городов, как я и говорил. Поэтому этот путь, он правильный, и если была бы такая возможность, конечно, что я бы воспользовался.
0: Какое место занимает дизайн упаковка в ваших заведениях?
1: Ключевое. Мы помешаны на упаковке. Я скажу так, что мы в этом году еще раз пересмотрели, сами себя пересобрали. Мы вытащили из себя наш архетип. Есть такое понятие, архетип компании. Мы искатели. Всегда это такой достаточно мудрый архетип, который требует свободы, путешествий. Архетип, который требует всегда качественно, да, мы вспоминаем, как у нас люди ходят в Всегда нужна качественная обувь, да, или там качественный джип для того, чтобы попутешествовать. Между прочим, одна из компаний как раз тоже имеет такой архетип. Нас считывают очень хорошо, я вот успел там в преддверии программы рассказать, что наш логотип вместе со стаканчиком не вызывает ни у кого сомнений, что здесь за продукт. Это кофе, кофе вей, то есть это кофейный путь или кофе в пути, как угодно, кому называет то есть все считывают. Это очень важно при создании бренда. Надо делать так, что сразу вы делали на весь мир, чтобы вас считывали очень хорошо в любой точке мира, и делайте сразу хорошо. Не делайте так, я вот сейчас делаю так себе, а потом, когда вот скручусь это потому что с первого дня вы так скажем будете позиционировать себя и вас будут считывать ваши гости если вы уделите этому внимание на старте может быть даже где-то вы чуть-чуть потратите больше времени но поверьте это всегда окупается тем более когда он там эксклюзивный когда он хорошо считывается его потом легко очень тиражировать и поэтому так скажем упаковка это ключевая вещь которая нужна потом будет для продаж поэтому ей уделять особое надо внимание 9 брендов практически все они зарегистрированы имеют свой товарный знак опять же подбодрю предпринимателей молодых товарный знак можно даже закладывать в банк под определенные деньги потому что он несет имеет цену да ну соответственно вначале может быть он ничего не будет стоить но если будете работать он будет потом работать на вас
0: как обстоят дела с поставкой кофе на российский рынок на сегодняшний день следует ли ожидать повышения цен
1: ну, надо отмотать чуть-чуть назад. Цены повысились как раз в пандемию, со всеми логистическими, со всеми проблемами. Плюс еще неурожайный год в Бразилии. Была сначала засуха, потом заморозки. Урожай большой, потому что Бразилия – это основной поставщик кофе на территорию России, самый, так скажем, используемый. Поэтому мы уже за эти года привыкли работать. Цен, конечно, тех, которые были до пандемии, нам уже не видеть. Но будем откровенным, мы где-то даже сокращали дельту, чтобы оставить ценовую политику политику в наших кофейнях для гостей еще все той же, да, чтобы для них это не было существенно. Вот поэтому варьируем. Если говорить про нашу компанию, наша компания закупает контейнерами, 19 тонн, контейнер идет, как правило, каждые пару месяцев, потому что объемы у нас большие, это больше 200 кофеин, и, соответственно, за счет вот этих больших объемов мы выдерживаем еще цены. В целом сейчас стабильно, просто некоторые стратегии выбирают приобретение нескольких, ну, так скажем, больших партий, я имею в виду даже про партнеров, которые закупают на несколько месяцев. Кто-то все-таки готов переплачивать, но оставаться, так скажем, со свободным денежным оборотом, который тоже ему по определенным обстоятельствам нужен.
0: Что вы можете посоветовать начинающему предпринимателю, который хочет открыть бизнес в этой сфере?
1: Пробовать, действовать, анализировать. Есть яркие игроки, которые появляются. Очень хорошо сейчас видны ошибки нашим коллегам, у кого крупные сети, уже что-то тяжело менять. А молодому предпринимателю он может действительно проанализировать, что ему не хватает. Очень хорошо всегда анализировать кофейню и улучшать то, что я пытался сказать, что предприниматель может улучшить, да, он может посмотреть, что ему не нравится в той кофейне, даже в той крутой самой, да, и наоборот сделать с превышением продукт, сделать, может быть, уникальную какую-то упаковку, и очень важно посмотреть и показать своим хотя бы друзьям а вообще я прав потому что зачастую у нас бывает ложное мнение нам кажется что это круто но остальные 10 человек не поддерживают нас поэтому небольшая фокус-группа молодым предпринимателям идея расскажите расскажите своим друзьям и даже может быть лучше было бы даже не друзьям друзья могут позавидовать не так сказать а если вы расскажете какому то постороннему человеку, он вам скажет действительно как оно есть
0: В конце каждого подкаста у нас есть блиц Три коротких вопроса, три коротких ответа. Три самые распространенные ошибки при ведении своего бизнеса.
1: Угу. Ну первое, самое главное, не считаем деньги Второе, не анализируем ни себя, ни конкурента И третье, не учимся Ну то есть нет обучения, нет развития Мы вот сами в себя, в своем, так скажем, котле и варимся А надо выходить за рамки себя, обязательно посещать выставки Общаться с коллегами по цеху, искать все время новые навыки, скиллы, так скажем И, соответственно, развиваться
0: Главное качество предпринимателя, помогающее добиться успеха
1: это упорство Только упорство поможет вам во всех несгодах Потому что путь предпринимателя тернистый Он жесткий, он сложный Но настоящий предприниматель от слова «предпринимать» Он идет, упорство и любовь к делу Потому что именно любовь к делу Позволит вам посмотреть на невзгоды чуть-чуть по-другому Если вы занимаетесь не тем, поверьте, вы сразу бросите это При самой маленькой, так скажем, преграде
0: Кого вы считаете примером для подражания в своей отрасли?
1: Но есть большая компания, всем известная, которая насчитывает более там. 35 тысяч кофеин, всем известно, не буду ее называть. Вот они для нас действительно как компания, которая перевернула рынок, которая создала формат любимого стаканчика, с которым готовы ходить несколько часов, просто чтобы вы видели, да. Нам приятно, что нас сравнивают, нам приятно, что мы имеем такую российскую, так скажем, историю свою, что с небольшого города в 500 тысяч населения мы создали компанию на данный момент международную, мы попадали даже в топ-20 или 30 самых больших в сфере сетей Европы. Есть такое аналитическое агентство Allegro. Поэтому мы создаем свою российскую историю и хотели бы, чтобы потом про нас также рассказывали и на нас сравнялись.
0: Благодарим вас за интервью. С вами был эксперт МБМ Юлия Курашек и наш гость Сергей Бунцевич, основатель Coffee Way Family.
1: Всем спасибо, до свидания.
0: Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам. И до новых встреч на волнах подкаста «Бизнес-серфинг».